0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering staat het ontstaan van de Verenigde Staten centraal. Dat enorme land aan de overkant van de oceaan is bijna elke dag wel in het nieuws. Het land is een supermacht die, zowel in economisch als cultureel opzicht, heel belangrijk is voor Europa. Maar hoe zijn die Verenigde Staten eigenlijk tot stand gekomen? Om daarachter te komen zal ik het gaan hebben over het ontstaan van de eerste kolonie in Noord-Amerika en hoe die zich in de eeuwen daarna ontwikkelde. Ik zal de onafhankelijkheidsoorlog bespreken en ik zal een aantal mythes de revue laten passeren die ontstaan zijn rondom de Amerikaanse onafhankelijkheid. Maar laten we bij het begin beginnen, op 12 oktober 1492 aan boord van het Spaanse schip de Santa Maria. De Santa Maria was een van de schepen waarmee Columbus vertrokken was uit Spanje op zoek naar een zeeroute naar Azië. Op 12 oktober 1492 landde hij op een van de Bahama-eilanden en ontdekte Amerika, zo leert de traditie ons althans. Inmiddels zijn de meeste mensen er wel over eens dat dat nogal een bouwde claim is. Sowieso woonden er al mensen in Amerika, dus Columbus ontdekte op zijn best de route naar Amerika. En daarnaast was hij zeker niet de eerste Europeaan die het continent bereikte. In de 11e eeuw bouwden vikingen een nederzetting op Newfoundland en wellicht hebben ze ook voet op het Amerikaanse vasteland gezet. Een andere theorie stelt dat Baskische walvisvaders al halverwege de 15e eeuw de wateren bij het huidige Canada bereikt zouden hebben en met de daar wonende mensen handel dreven. Hoe het ook mogen zijn, wat wel vaststaat is dat na de ontdekking van de route naar Amerika door Columbus al vrij snel de kolonisatie van deze voor Europeanen nieuwe wereld begon. Veel landen probeerden een deel van deze nieuwe wereld te claimen. Spanje, Frankrijk, Engeland, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Zweden, allemaal hadden ze op een gegeven moment één of meerdere kolonies in Noord-Amerika en allen aan de oostkust van de huidige Verenigde Staten en Canada. Het voor ons bekendste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk de stad Nieuw Amsterdam, waar later New York uit zou ontstaan. Het woord stad is hier trouwens wel erg optimistisch, er woonden eigenlijk nooit meer dan 2500 mensen. Maar sporen van de aanwezigheid van de Republiek kun je nog op veel plekken in New York zien. Bijvoorbeeld aan de vlag van de stad, die oranje-wit-blauw is, dezelfde kleuren als de prinsenvlag uit de Republiek. Of aan de namen van sommige stadsdelen, zoals Brooklyn, dat een verbastering is van Breukelen. Nieuw-Amsterdam was trouwens zeker geen puur Nederlandse kolonie, maar een smeltkroes van mensen uit heel Europa met allerlei verschillende culturen, religies en sociale achtergronden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de naam Wall Street. Eén theorie stelt dat deze straat zo heette omdat het vernoemd was naar de omwalling waar die straat aan lag. Wallstraat, Wall Street. Anderen beweren echter dat de straatnaam oorspronkelijk Waalstraat was omdat er in die straat veel walen woonden. Waalstraat zou dan verbasterd zijn naar Wall Street. Een ander bekend verhaal uit deze tijd is dat van de Pilgrims, een groep protestanten uit Engeland die vonden dat de engelse anglicaanse kerk niet ver genoeg ging. Ze werden in Engeland niet vervolgd, maar er was weinig ruimte voor hun variant van het protestantisme. De Pilgrims waren daarom op zoek naar een plek waar ze wel volgens hun regels konden leven en hun religie vrij konden uitoefenen. Er waren ook nog andere redenen waarom mensen de oversteek waagden. Zoals bijvoorbeeld het zoeken naar politieke vrijheid. Mensen vluchten bijvoorbeeld voor het absolutisme. Weer anderen kwamen simpelweg naar Amerika op zoek naar betere bestaansmogelijkheden. Die kolonisten namen een enorme gok. De oversteek aan zich was al gevaarlijk, maar ook het stichten van een kolonie was geen kattenpis. Voorraden konden opraken, mensen werden ziek, oogsten mislukten en er werd regelmatig oorlog gevoerd met de oorspronkelijke bewoners of met de Europese buren. Van de 144 inwoners van Jamestown, dat was de eerste Engelse kolonie in Noord-Amerika, stierven er 106 tijdens de eerste winter. En van de 6000 mensen die naar deze kolonie emigreerden tussen 1608 en 1624 overleefden maar iets meer dan de helft het. Rond 1700 waren de meeste kleine kolonies verdwenen... ...en waren er eigenlijk nog drie grote spelers over in het gebied. Engeland, Frankrijk en Spanje. De Engelse kolonies lagen aan de kust... ...de Fransen in het huidige Canada... ...en midden van de tegenwoordige Verenigde Staten... ...en de Spaanse gebieden in het zuiden. De Fransen en Spanjaarden hadden vergeleken met de Engelsen... ...veel grotere gebieden in bezit. Nieuw-Frankrijk bijvoorbeeld strekte zich uit... ...van Noord-Canada tot de Caribische Zee. Er woonden hier echter maar heel weinig Fransen... In 1650 waren het er totaal maar 700. De Fransen richtten zich dan ook meer op handel. De Engelsen waren meer bezig met daadwerkelijke immigratie. Binnen die Engelse kolonies waren er grote onderlinge verschillen. In de noordelijke gebieden lag de nadruk vooral op visserij, handel en nijverheid. In het midden, dat is dan ruwweg de huidige staten New York, New Jersey, Pennsylvania en Delaware, was de grond zeer vruchtbaar en dus erg geschikt qua landbouw. In deze kolonies heerste relatief gezien een grote religieuze verdraagzaamheid. Dat had een aantal oorzaken en één daarvan was dat in uitgerekend dit gebied de oude Nederlandse en Zweedse koloniën lagen. De bevolking van deze gebieden was zoals gezegd vaak zeer gemengd. Ook in het zuiden was de grond erg vruchtbaar. Sommige van de boerenbedrijven die zich daar vestigden groeiden uiteindelijk uit tot enorme plantages. Deze plantagehouders vormden op den duur een soort aristocratie. En op deze plantages werkten vaak uit Afrika afkomstige tot slaafgemaakten. Al in 1619 waren de eerste Afrikanen aangekomen in de kolonies. Slavernij en de handel in tot slaafgemaakten werd daarna een normaal onderdeel van het dagelijks leven. Tussen 1620 en 1770 werden ongeveer 275.000 mensen als tot slaafgemaakten vanuit Afrika naar de kolonie gebracht. De aantallen slaven in sommige koloniën waren enorm. In Virginia bijvoorbeeld woonden in 1751 120.000 tot slaafgemaakten op een totale bevolking van 293.000 mensen. In South Carolina waren in 1756 zelfs bijna twee keer zoveel slaven als niet-slaven. Het is overigens een misverstand dat slavernij alleen in de zuidelijke koloniën voorkwam. In Maryland bijvoorbeeld was in 1710 bijna 15% van de bevolking een tot slaafgemaakte. En in 1703 had in de staat New York bijna de helft van de huishoudens één of meer slaven. Vlak voor de revolutie telden de kolonies in totaal 2,17 miljoen inwoners. Bijna 20% daarvan, dat zijn dus zo'n 400.000 personen, was zwart. En de overgrote meerderheid daarvan was tot slaafgemaakte. Maar goed, hoe komen we nou van die 13 kolonies bij de Verenigde Staten uit? Dat verhaal begint met de French and Indian War. Die zou duren van 1754 tot 1763 en later onderdeel zou worden van de Zevenjarige oorlog. Dat was een gigantisch Europees conflict dat werd uitgevochten over de hele wereld. In feite was het een soort wereldoorlog. De Engelsen en de Fransen die stonden hier samen met een heleboel andere landen tegenover elkaar en bevochten elkaar in Europa, Azië en ook in Noord-Amerika. De Fransen werden hierbij gesteund door een aantal groepen van oorspronkelijke bewoners. Die hulp was voor de Fransen noodzakelijk, omdat ze flink in de minderheid waren. Er waren in totaal ongeveer 60.000 Franse kolonisten en die stonden tegenover een kleine 2 miljoen Engelse kolonisten. Vanuit de oorspronkelijke bewoners bezien was het een logische keuze om de Fransen te steunen. Het groeiende aantal Engelse kolonisten zette de leefgebieden van de oorspronkelijke bewoners flink onder druk en dat had al een aantal keer tot conflicten geleid. Een opmerkelijke rol in het uitbreken van die oorlog trouwens, die is weggelegd voor een zekere plantagehouder uit Virginia die heel graag een aanstelling in het Britse leger wilde krijgen. Zijn naam? George Washington. Washington werd geen officier in het Britse leger, maar hij mocht wel een militie uit Virginia aanvoeren. Hij kreeg de opdracht om een Frans leger in de gaten te houden dat een fort aan het bouwen was bij de rivier Ohio. Dat was best wel saai werk, want er gebeurde gewoon niet zo heel erg veel, maar na enkele weken kreeg hij een tip dat enkele tientallen Fransen oprukten richting Engels gebied. Washington besloot een hinderlaag te leggen en de Fransen op te wachten. Met enorm succes. Na een kwartier van schoten uitwisselen werden de Fransen teruggedrongen. Een makkelijke overwinning leek in de maak die het prestige van Washington flink zou doen stijgen. Helaas bleek echter bij nadere inspectie van de lichamen dat de leider van de Fransen een officiële brief van de Franse regering voor de Engelsen bij zich had. Opeens kwam alles in een heel ander daglicht te staan. De Fransen waren helemaal niet van plan geweest om Engels grondgebied aan te vallen, maar waren op een diplomatieke missie. Washington had in vredestijd het vuur geopend op een officiële gezant en deze gedood. Voor de Fransen was het een perfect voorwensel om Engeland de oorlog te verklaren. En daarmee begon de French and Indian War. In Engeland werd schande gesproken van Washington. Een politicus uit die tijd zei dat een salvo afgevuurd door een jonge man uit Virginia de hele wereld in brand heeft gezet. Washington zelf heeft altijd volgehouden dat de onduidelijkheden de schuld waren van zijn tolk, die veel te weinig kennis van de Franse taal had. Het leidt trouwens geen twijfel dat de Fransen, ook wanneer Washington niet in de aanval was gegaan, waarschijnlijk ergens anders wel een excuus zouden hebben gevonden om Engeland de oorlog te verklaren. De oorlog werd, niet geheel onverwacht, gewonnen door de Engelsen. Maar de gevolgen ervan waren enorm. Vrijwel heel Canada werd door de Engelsen ingenomen. Tot op de dag van vandaag is de Engelse koning Charles ook koning van Canada. Overigens is de Franse aanwezigheid in Canada ook nog merkbaar, want in de provincie Quebec, dat was het centrum van de Franse kolonie in Canada, is Frans nog steeds de voertaal. Voor de dertien kolonies had de oorlog ook verregaande gevolgen. Om te beginnen viel de noodzaak tot bescherming eigenlijk weg. De kolonisten hadden altijd onder de schaduw van de dreiging van een eventuele Franse aanval geleefd. Die was er nu simpelweg niet meer. Ook groeide het zelfvertrouwen van de kolonisten. Zij hadden immers een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het verslaan van Frankrijk, de absolute militaire supermacht van die tijd. Maar boven alles was de oorlog waanzinnig duur geweest. Engeland zat na afloop financieel volledig aan de grond. De staatsschuld was verdubbeld en de kosten voor het bestuur van de koloniën waren toegenomen van 70.000 pond in 1748 tot 350.000 pond in 1763. En die kosten waren deels blijvend... Onder andere omdat de Engelse regering had besloten dat er een permanente troepenmacht van 10.000 man in Noord-Amerika gelegen moest worden. Ten eerste om de voormalige Franse gebieden te beveiligen en ook voor het geval de Fransen zouden proberen om Canada te heroveren. Engeland had nog nooit belastingen geheven in de kolonies, maar ja, zo meenden velen in Londen, het was logisch en in het belang van de kolonisten zelf dat dit nu wel zou gaan gebeuren. En zo geschiedde. Nieuwe belastingen waren bijvoorbeeld importheffingen op suiker, glas en thee en belasting op elk stuk bedrukt papier, de zogenaamde Stamp Act. Voor veel kolonisten leek het echter alsof de Britse regering hen wilde uitknijpen. De oprichting van een permanent leger was in de ogen van sommigen bovendien een teken dat Londen de Teugels steviger in handen wilde nemen in de kolonies. Zij zagen niet in waarom er een Engels leger aanwezig moest zijn nu de Franse dreiging eigenlijk gewoon niet meer bestond. Hier en daar ontstonden al snel ongeregeldheden. Die culmineerden in 1770 in Boston, waarbij Britse troepen het vuur openden op een menigte en daarbij vijf mensen doodschoten. Dit incident kreeg al snel de bijnaam de Boston Massacre, waarbij sommige propagandisten nadrukkelijk de indruk probeerden te wekken alsof de Britten zonder reden waren gaan schieten. Ondanks dit alles kon het grootste gedeelte van de inwoners van de koloniën de belastingen best begrijpen. Maar vonden zij, er moest wel iets tegenoverstaan. Het kon niet zo zijn dat de kolonisten belasting moesten betalen en dat dat geld gebruikt werd voor andere zaken dan die in de kolonies. En daarnaast wilden de kolonisten vertegenwoordigers in het Britse parlement krijgen om mee te kunnen beslissen. No taxation without representation werd het motto, een kreet die halverwege de 18e eeuw in Ierland was ontstaan. Langzaamaan ontstond er zo steeds verdere verwijdering tussen de kolonies en het moederland. Die kolonies zelf, overigens, die discussieerden onderling ook heel heftig over wat te doen. De kolonies waren absoluut geen eenheid, sterker nog, er was eerder sprake van een behoorlijke concurrentie. Pennsylvania, bijvoorbeeld, had tijdens de French and Indian War geregeld dat er een nieuwe, verharde weg zou worden aangelegd dwars door de kolonie. Ze hadden dit aan het Britse parlement verkocht als een manier om snel troepen te verplaatsen maar voor de kolonie zelf bood zo'n weg handelsvoordelen en bovendien was het een springplank om meer gebied te kunnen ontginnen. De kolonie Virginia was woedend hierover, want die had zelf ambities om meer land in te nemen. Pogingen om meer eenheid tussen de kolonies te bewerkstelligen en om als kolonies met één mond te spreken, mislukten eigenlijk alle. De Stamp Act werd uiteindelijk ingetrokken, maar de toelating van de koloniën tot het parlement werd geweigerd. De lont in het kruidvat werd uiteindelijk de zogenaamde Boston Tea Party. De Britse regering bepaalde dat alleen de British East India Company, Engelse equivalent van de VOC, nog thee mocht verkopen. Voor handelaren in de koloniën was dit een enorme klap en bovendien zou de British East India Company hierdoor een monopoliepositie krijgen, wat natuurlijk slecht zou zijn voor de prijzen. Een aantal kolonisten verkleedden zich als oorspronkelijke bewoners, beslopen drie Britse schepen en gooiden de thee in de zee. De schade bedroeg omgerekend bijna een miljoen euro. In Londen was men de houding van de kolonies nu echt beu en reageerde men keihard. De kolonie Massachusetts moest haar zelfbestuur opgeven en de haven van Boston werd gesloten zolang de schade niet was betaald. Er kwam een permanente troepenmacht en daarnaast werd bepaald dat Britse onderdanen alleen in Engeland berecht konden worden. Dit alles had een averechts effect. In de kolonies kregen deze bepalingen de naam Intolerable Acts, de ondraaglijke wetten. De andere kolonies realiseerden zich dat elke kolonie op deze manier gestraft kon worden. De roep om onderlinge samenwerking werd hierdoor steeds groter. Het Continental Congress werd opgericht, waarin vertegenwoordigers uit alle kolonies bij elkaar kwamen om te praten over verzet tegen de Britten. Join or Die werd de kreet, die op een poster werd weergegeven als een in stukken gehakte slang. De afzonderlijke stukken waren machteloos, maar samengevoegd vormden ze dus een gevaarlijke slang. Die poster was overigens al tijdens de French and Indian War in gebruik. De onderlinge verdeeldheid bleef desalniettemin groot. Sommige staten wilden strijden voor onafhankelijkheid, anderen wilden juist met de Britten onderhandelen. De kolonie Georgia was überhaupt niet aanwezig op het Eerste Continental Congress en ook een belangrijke stad als New York bleef loyaal aan Engeland. Ondertussen werd bekend dat in Groot-Brittannië de Quebec Act was aangenomen, waarin bepaald werd dat in de voormalige Franse gebieden in Canada het katholicisme niet werd verboden, maar juist een uitzonderingspositie kreeg en dat in deze gebieden de Franse rechtsregels die zij van oudsher herhanteerden mochten blijven worden gebruikt. Een schril contrast met de wetten die aan de Engelse koloniën waren opgelegd, zo vonden velen. En daarnaast werd de grens van de provincie Quebec verder naar het zuiden gelegd, richting de rivieren Ohio en Mississippi. Op de dertien koloniën wekte dit de indruk alsof de Britten aan het proberen waren om eventuele uitbreiding van de koloniën in te knotten. Het Continental Congress besloot uiteindelijk om ten eerste de dwangwetten nietig te verklaren, ten tweede het Engelse parlement een verklaring van rechten en grieven te sturen, ten derde een boycott van elke handel met Engeland uit te roepen ...en ten vierde comité's aan te stellen die wapens moesten gaan opslaan. Een tweede bijeenkomst werd gepland voor mei van het jaar daarna. Daarvoor werden ook Quebec, West-Florida, Oost-Florida en Georgia uitgenodigd. Alleen Georgia zou op de uitnodiging ingaan. De situatie werd nu langzamerhand onhoudbaar. In april 1775 vonden de eerste gewapende schermutselingen plaats... ...bij Lexington en Concord, twee plaatjes ten westen van Boston... Op 18 april zou een Britse eenheid van 700 man optrekken naar het plaatsje Concord, omdat daar een wapenopslag zou zijn. Die plannen lekten echter uit. Een van de revolutionaire, Paul Revere, sprong met een paar anderen op zijn paard en reed gedurende de nacht naar Lexington en Concord om de plaatselijke revolutionaire te waarschuwen. En met succes! Paul Revere werd zelf gearresteerd, maar een groep van ongeveer 80 kolonisten wachtte op een gemeenschappelijk grasveld in het centrum van Lexington de Britse eenheid op. Er ontstond meteen een gespannen situatie. Nog steeds is onduidelijk wie nou precies het eerste schot afvuurde. Wat we wel weten is dat de daadwerkelijke slag eigenlijk maar een paar minuten duurde. De revolutionaire werden door de Britse overmacht gedwongen zich terug te trekken. Onder de kolonisten waren acht doden en tien gewonden. Britse soldaat werd verwond. Na de overwinning trok de Britse eenheid vol goede moed door naar Concord. Daar hadden de kolonisten stelling genomen bij een brug over de Concord River. Deze keer wisten de rebellen de Britten op de vlucht te jagen en daarmee brachten ze de Britten de eerste nederlaag toe. De schok hierover in Londen was groot. Er moest met ijzeren vuist gereageerd worden. Al waren er ook Britse politici die erop wezen dat de kolonisten uiteindelijk afstammelingen waren van de Engelsen en dat hun verzet tegen de belastingen eigenlijk simpelweg hun liefde voor vrijheid toonde. In de kolonie zelf was de sfeer ook aan het omslaan. Het was duidelijk dat Groot-Brittannië niet van plan was de kolonisten tegen moeten komen. De liefde voor Engeland was bij velen aan het bekoelen. George Washington bijvoorbeeld droomde er als jonge man van om in het Engelse leger te dienen maar kreeg steeds meer het gevoel dat hij die kans nooit zou krijgen omdat hij niet in Engeland zelf geboren was. Toch twijfelden de vertegenwoordigers van het Continental Congress. Hoe zouden ze de Britten militair moeten verslaan? Was het niet beter om te onderhandelen? In elk geval was duidelijk dat ze steun nodig hadden van andere landen. Maar zolang de kolonie zich niet durfde los te maken, zou die er sowieso niet komen. Dit alles leidde uiteindelijk tot de aanname van de officiële onafhankelijkheidsverklaring. ...op 4 juli 1776. Die verklaring bestond uit drie delen. Ten eerste zetten de kolonisten uiteen waar zij hun stap om zich onafhankelijk te verklaren op baseerden. Meer een soort verantwoording. Daarna volgde een opsomming van de misdaden van koning George. En als laatste werd in een soort conclusie het besluit tot onafhankelijkheid genomen. Het eerste deel van de verklaring is verreweg het belangrijkste. Daarin werd onder andere vermeld dat alle mensen gelijk geschapen zijn en bepaalde onvervreemdbare rechten bezitten, zoals leven, vrijheid en het recht op het nastreven van geluk. Ieder volk had het recht om in opstand te komen wanneer deze rechten geschaad zouden worden. Met deze verklaring waren de Verenigde Staten geboren. De Declaration wordt overigens heden ten dagen tentoongesteld in Washington. De originele versie is zo'n 200 keer afgedrukt. 26 daarvan zijn teruggevonden, de overige zijn tot op de dag van vandaag zoek. Door sommigen is overigens ook wel gesteld dat de geboorte van het land meteen gepaard ging met een enorme fout. Want ja, alle mooie idealen van vrijheid en recht op geluk golden voor iedereen, behalve voor de tot slaaf gemaakte. Waarom de slavernij in stand bleef is nog altijd onderwerp van discussie. Een veelgehoord argument is dat men vreest dat afschaffing ervan voor nog meer onderlinge verdeeldheid zou gaan zorgen. ...en dat het de rijke plantagehouders weer in armen van de Britten zou drijven. Wellicht speelde ook mee dat een aantal founding fathers zelf slavenhouder was. Neem George Washington bijvoorbeeld. Toen zijn vader overleed, Washington was toen elf, kreeg hij een erfenis... ...en een deel daarvan bestond uit tien tot slaafgemaakten. Zijn hele verdere leven zou hij slaven houden. Hij sprak zich tijdens de oorlog ook fel uit tegen het idee om tot slaafgemaakte op te nemen in zijn leger. Een andere founding father, Jefferson, bezat zelfs ruim 600 tot slaafgemaakte. Hij had zelfs openlijk een relatie met een van hen, Sally Hemings. Hier zit nog wel een curieus verhaal aan vast, want toen Jefferson enkele jaren na de onafhankelijkheid als ambassadeur naar Parijs werd gestuurd, ging Sally met hem mee. Nu was het echter zo dat in het Frankrijk van na de revolutie van 1789 slavernij was afgeschaft. In Frankrijk was Sally dus vrij. Ze had er uiteindelijk voor kunnen kiezen om in Frankrijk te blijven, maar is toch meer teruggegaan naar de Verenigde Staten. Als tot slaafgemaakte dus, maar wel op voorwaarde dat haar en Jeffersons kinderen vrij zouden zijn. Vanaf het begin is veel kritiek geweest op de weigering om slavernij af te schaffen. De Fransman Lafayette, die zich vanaf het begin hartstochtelijk had ingezet voor de zaak van de kolonisten en een belangrijke rol speelde in het verkrijgen van Franse militaire steun, toonde zich na afloop van de onafhankelijkheidsoorlog diep teleurgesteld over het instand houden van slavernij. Hij zou later hebben gezegd dat hij nooit voor de kolonisten gevochten zou hebben als hij had geweten dat ze slavernij niet zouden afschaffen. De daadwerkelijke onafhankelijkheidsoorlog valt verder in feite redelijk gemakkelijk te karakteriseren. Op papier leken de Britten in voordeel. Ze hadden meer geld en een groter en vooral professioneler leger. Bovendien hadden de kolonies zich dan wel onafhankelijk verklaard maar ze hadden geen centrale regering die leiding gaf. Ook was er geen belastingssysteem, dus waren de kolonies vrijwel constant in geldnood. Het leger zelf bestond zeker in eerste instantie grotendeels uit nauwelijks getrainde vrijwilligers en verkeerde daarom zeker in de eerste jaren in deplorabele staat. In 1778 bijvoorbeeld klaagde Washington dat een derde van zijn soldaten niet eens schoenen had. Alles wees wat dat betreft op een gemakkelijke overwinning voor Engeland. De praktijk bleek echter anders uit te pakken. De Britten waren in veel opzichten namelijk juist niet in voordeel, maar in het nadeel. Zij moesten aanvallen, actief die opstandige koloniën heroveren en belangrijk, behouden. Een enorme grond die grotendeels uit onherbergzaam gebied bestond, waar ze nauwelijks kennis van hadden. Groot-Brittannië had weliswaar de grootste marine ter wereld, maar zelfs daarvoor was het ondoenlijk om ruim 1700 kilometer aan kust van de kolonies te blokkeren. Daar kwam nog eens bij dat de afstand tussen Londen en de kolonies de communicatie enorm bemoeilijkte. De revolutionairen hoefden eigenlijk daarentegen helemaal niks te doen, behalve te blijven bestaan. De tijd was in het voordeel van de opstandelingen. Hier komt nog eens bij dat de Britten een cruciale fout maakten door voornamelijk huursoldaten in te zetten. Een groot deel daarvan kwam uit de Duitse landen en deze hadden beduidend minder hart voor de zaak dan de soldaten van de opstandige koloniën. Maar nog veel belangrijker, de Engelsen negeerden dat deel van de kolonisten dat wel degelijk loyaal was aan hen. Sommige historici schatten dat de Britten als ze het gewild hadden een leger van 50.000 man aan loyalisten hadden kunnen oprichten. De Britten vertrouwden de kolonisten echter niet en hadden sowieso geen hoge pet van ze op. De Britse brigadegeneraal generaal Wolf had de kolonisten tijdens de French and Indian War een stel laffe honden genoemd. Met deze houding vervreemden ze het loyale deel van de kolonisten steeds verder. Een andere belangrijke factor was de hulp die andere landen gaven aan de opstandelingen, zoals Spanje, de Republiek en vooral Frankrijk. Die gegeven steun was deels van materiële aard, maar zorgde er ook voor dat de Engelsen op meerdere fronten tegelijk moesten vechten. Ze konden niet hun volledige militaire macht inzetten in de Verenigde Staten. Ik kom hier later nog even op terug. Feitelijk kregen de Engelsen na een paar jaar door dat de oorlog simpelweg onwinbaar was. Het was niet zo dat de Britten op een gegeven moment definitief militair verslagen zijn. Op het moment dat de onderhandelingen begonnen waren grote belangrijke steden als Charleston en Savannah nog gewoon in Britse handen, en in New York waren duizenden Britse soldaten gelegerd. Maar de kosten van de oorlog wogen simpelweg niet meer op tegen de baten. En de Britten hadden meer problemen. De handel leed onder de oorlog. De Ieren waren, wellicht geïnspireerd door de kolonisten, in oproer gekomen en ook in India waren moeilijkheden. Bovendien had bijna heel Europa zich inmiddels tegen de Britten gekeerd. In september 1783 werd uiteindelijk de vrede getekend. In een akkoord dat buitengewoon gunstig was voor de Verenigde Staten. Die hele onafhankelijkheidsoorlog is erg belangrijk voor het aura van de Verenigde Staten dat zich zo graag laat voorstaan als land van vrijheid en democratie. Rondom die oorlog hangen ook een aantal hardnekkige mythes en daarvan wil ik er graag een paar doorprikken. Om te beginnen hoop ik dat hiervoor duidelijk is geworden dat er echt geen sprake was van een massale opstand. De Amerikaanse onafhankelijkheid wordt soms weergegeven als een cry for freedom die door de overgrote meerderheid van de bevolking gesteund werd. De werkelijkheid was heel anders. De kolonies vormden nauwelijks een eenheid en na de oorlog zou dit ook nog jarenlang voor onderlinge problemen zorgen. Ruwe schattingen van historici stellen dat ongeveer 1 op de 3 kolonisten voor onafhankelijkheid was, 1 op de 3 tegen en 1 op de 3 ertussenin zat. In 1775 hadden duizenden kolonisten zich enthousiast aangemeld voor het leger, maar toen de realiteit van de oorlog duidelijk werd, liep het aantal aanmeldingen heel snel terug. Al in 1776, een jaar later dus, moest een aantal van de dertien kolonies allerlei beloningen in het vooruitzicht stellen om mensen te motiveren om dienst te nemen. Die problemen verdwenen eigenlijk niet. In 1778 hielden 2000 soldaten uit Pennsylvania simpelweg ermee op, omdat ze de erbarmelijke omstandigheden helemaal zat waren. Ook de hulp van andere landen is al aan bod gekomen. En die kan echt niet overschat worden, zeker niet de hulp van Franse kant. Die wordt soms nogal alles genegeerd, maar alleen al bijvoorbeeld in het voorjaar van 1777 leverde Frankrijk 25.000 uniformen en 300 kanonnen aan de opstandelingen. 90% van het buskruid dat de revolutionaire legers gedurende de oorlog gebruikte, werd door de Fransen aangeleverd. En 12.000 Franse soldaten vochten aan de kant van de kolonisten mee. En speelden een belangrijke rol in de oorlog. Neem bijvoorbeeld uh, het verloop van de laatste grote slag van de oorlog, het beleg van Yorktown. Dat beleg werd eigenlijk vrijwel volledig geleid door Franse officieren. Een schilderij van de Amerikaanse schilder Trumbull uit 1820 geeft eigenlijk een heel helder beeld van de situatie. Hij schilderde de overgave van de Britten in Yorktown. De verslagen Britten verlaten het strijdtoneel met aan weerszijden de overwinnaars. Rechts de kolonisten, links de Fransen. Die schilder Trumbull heeft zelf overigens meegevochten in de onafhankelijkheidsoorlog aan de kant van de opstandelingen. En dit schilderij uh, kun je nog gewoon bekijken, dat hangt tegenwoordig in het Capitool. Hoe dan ook, het is heel aannemelijk dat de Amerikaanse onafhankelijkheid onmogelijk was geweest zonder Franse hulp. In totaal besteedde Frankrijk 1,3 miljard livres dat was de Franse munteenheid destijds, aan hulp aan de kolonisten. Ter illustratie van wat voor een enorm bedrag dit eigenlijk is, de totale belastingopbrengst in Frankrijk in 1780 was ongeveer 600 miljoen livres. Een curieus gevolg van dit alles overigens is dat Frankrijk uiteindelijk mede door deze enorme uitgaven enkele jaren later zo diep in de schulden zat dat leidde tot de Franse revolutie. Het is een vreemde oorzaak-gevolgketen. In zekere zin zou je met een nodige dosis fantasie kunnen zeggen dat als de Fransen niet de French and Indian War hadden verloren, de Franse revolutie misschien wel niet had plaatsgevonden. Frankrijk was natuurlijk niet het enige land dat de kolonisten steunde. Spanje en bijvoorbeeld de Republiek deden dat ook. Uh, zij vochten niet direct mee, maar hielpen wel op allerlei andere manieren. Vanuit Sint Eustatius bijvoorbeeld werden wapens gesmokkeld naar de rebellen. En Spanje veroverde enkele Britse eilanden in het Caribische gebied. Het is trouwens goed om hier nog even te vermelden dat de hulp die geboden werd aan de kolonisten... echt niet voortkwam uit een soort liefde uh, voor het idee van een onafhankelijke Verenigde Staten. De Republiek, Spanje en Frankrijk zagen het simpelweg als een kans om de Britten te verzwakken. Sommige historici gaan hier zelfs nog verder in. Die stellen gewoon simpelweg dat die hele Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog eigenlijk gewoon de zoveelste oorlog tussen Groot-Brittannië en Frankrijk was... waarbij het uiteindelijke eindresultaat, namelijk de creatie van de Verenigde Staten... er eigenlijk helemaal niet zoveel toe deed. Goed, dat gaat misschien een beetje ver... maar ook Washington zelf merkte op een gegeven moment op... dat de Fransen wel heel erg de dynamiek van het verloop van de oorlog bepaalden. Over die George Washington ook nog iets. George Washington wordt vaak neergezet als een soort van militair genie... En dat is absoluut onzin. Washington was een treuzelaar en hij was tactisch ook bepaald niet sterk. Hij heeft in totaal meer veldslagen verloren dan gewonnen... en meerdere malen heeft hij ontzettend lopen blunderen op het slagveld... dusdanig dat er zelfs een aantal keer gewoon stemmen zijn opgegaan... om iemand anders tot opperbevelhebber te benoemen. Het is wat dat betreft wel tekenend dat tegen het einde van de oorlog... de meeste belangrijke beslissingen genomen werden... door de veel ervarenere Franse bevelhebbers al werd dit natuurlijk in het openbaar geheim gehouden. Het gaat trouwens ook veel te ver om Washington als een mislukkeling neer te zetten, want dat was hij natuurlijk ook niet. Zolang hij geen reguliere veldslagen aanging, was hij best succesvol. En daarnaast is hij er toch maar in geslaagd om het leger bijeen te houden in soms waanzinnig moeilijke omstandigheden. Los van dat was hij voor velen een symbool van de opstand, een iconische figuur in dit alles. Goed, even los van al deze mythes... Wat vaststaat is dat de kolonisten de oorlog gewoon gewonnen hebben. En daarmee zijn de Verenigde Staten geboren. Meteen daarna wachtte het land een heel andere uitdaging. Strijden voor onafhankelijkheid is natuurlijk één ding, maar een andere interessante vraag is wat ze daarna moesten gaan doen. Moesten die dertien afzonderlijke kolonies opgeheven worden? Moesten ze met z'n allen één land gaan vormen? Of moest elke kolonie afzonderlijk een land gaan vormen en... Hoe zou dat hele land eigenlijk bestuurd moeten worden? Wat gingen ze doen met de stukken land die de Verenigde Staten had verworven met de tekenen van de vrede? Allemaal vragen die beantwoord moesten worden. Maar dat is iets voor een andere keer. Als je nou meer over dit onderwerp wilt lezen, dan kan ik je in elk geval het boek Lied der Revolutie van Russell Shorto aanbevelen. Hij beschrijft hierin de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd vanuit het perspectief van zes totaal verschillende personen. Van George Washington tot een vrijgemaakte tot slaafgemaakte. Hierdoor krijg je een heel andere kijk op de gebeurtenissen dan die vaak gangbaar is. Ik heb voor deze podcast onder andere aan dit boek heel erg veel uh, gehad. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je een mailtje sturen naar geschiedenismetjaak@outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven, geschiedenis met Jaak Outlook.com. Voor nu, nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.